Bienvenidos a un nuevo programa Stop. de la Radio Button. 73 La Renga, el programa Entre Todos es más fácil. Eh, arrancamos un nuevo miércoles, acá la última semana de octubre, desde el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Y, y bueno, después de, de todas las elecciones, de todas las cosas, volvimos a, al programa. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos. Creo que está apagado. Hola, ahora sí. Ay, perdón. Gracias, Dima. Bueno, les hablé con el... Justo le dije el sentido del universo, pero el micrófono estaba apagado. Claro. Bueno, buen día a todos. Y antes de empezar el programa, les dedicamos un muy feliz cumpleaños a... Ana María Testuria, que le cantamos feliz cumpleaños, ¿no? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Sanita, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Bueno, y ahora sí, te cantamos, Ana, muy feliz cumpleaños. Y un saludo a mis compañeros, ¿no? yo tengo a Charlie al lado y también le estás escuchando. Charlie, ¿qué? Me No te conozco, pero me conozco. Bueno, también... Hola, buen día chicos, qué lindo día, me encanta, tenemos suerte, ¿eh? Cada vez sí, que... totalmente. Cada miércoles... Estaba horrible. Cuando salía, llovía cerca de casa. Y por suerte, mira qué bonito. Sí, decían que iba a haber, pronosticaban lluvia para las 15 horas. Y la verdad es que acá empezó a salir el sol, llegamos nosotros, e hicimos el programa, empezamos y salió el sol. Qué lindo, ¿no? Así que bueno, volvemos hoy. Contame, Ceci, qué tal tu fin de tu semana, cómo viene. Oh, Esta semana, vos decís. Sí, lo que quieras. Bueno, no, yo lo único que me preocupa es que no llueva el domingo. Que Ajá, creo que contanos no. por qué. Porque el domingo a las 10 de la mañana nos vamos a juntar en una plaza que se llama Armenia para hacer el día de la CB. El día fue ayer al, en el mundo, pero el domingo nos vamos a juntar para hacer una caminata de tres no, de 30 cuadras así es, qué lindo entonces, eh, bueno lo que nos comenta Ceci, el día domingo el 3 de noviembre a las 10 horas vamos a estar todos eh, yo voy a ir, soy men, vas a ir va a ir Guada ustedes también van a estar presentes por supuesto eh, que va a ser la caminata eh, por el día mundial de la CB como lo comentaba Ceci eh, por una vida sin ACB, creo que es la organización que lo lleva a cabo acá en Argentina, es un evento internacional, se hace en todo el mundo, también se va a hacer en distintas ciudades de la Argentina, y, y es eso, es una caminata muy tranquila, eh, de tres kilómetros, que va a empezar en, el, en la laguna, en el lago de regatas, ahí en el Parque Armenia, así que una actividad maravillosa. Una cosa, perdón, que interrumpa, sí. la página es por una vida libre de ACB.com para que se fijen porque 
este programa lo ven en otras ciudades, incluso en otros países, así que fíjense porque esta maratón, la caminata de los 3K está por todos lados, así que fíjense cuál es la más cercana a su ciudad para ir, ¿no? Así es, yo vi que hay en, en, en muchísimas ciudades de la Argentina, en, en todo el mundo obviamente porque es una actividad eh, organizada desde ya hace bastante tiempo por, por otros lugares del mundo y que Argentina se adhirió ya hace bastantes años y que bueno, este domingo se va a hacer eh, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires es y vamos a estar todos, ¿no? Si Dios quiere, sí, vamos y el que no puede caminar hay que decir que no hay problema pueden estar y se quedan porque es muy cortito y el que no puede caminar no hay problema, pueden venir igual. Y otra cosa que hay que pensar que es la única que viene gratis, porque Ajá. generalmente hay que pagar en excursiones y todo eso, pero esta es gratis, así que no piensen que hay que pagar nada porque no, hay que llevar una agüita o algo así, pero nada más. Buenísimo. Bueno, han pasado seis minutos del de mediodía, este, esta última semana de octubre. ¿Qué tal? Cuéntenme qué tal su domingo de, de elecciones. ¿Qué tal la pasaron? ¿Votaron tranquilos? Este, todo, ¿Todo muy normal? Sí, en mi caso sí. Yo fui temprano porque <ríe> soy mala, pero antes cuando no estaba enferma iba un poquito más tarde por las dudas, porque si no te tenés que quedar. Pero ah, ahora, claro. claro, ahora como yo no sé leer ni nada, voy temprano y me termina el asunto porque no me puedo quedar por más que quieran. Exacto. Y después de ahí fuimos a, fue mi marido a votar, que tiene como dos horas de viaje, así que fuimos y después fuimos a la casa de la mamá que vive ahí cerca y listo, nada, nada del otro mundo. Genial. ¿Y ustedes? Bueno, yo también fui a votar al mediodía. De pronto, yo no sé qué pasa como centro, tengo prioridad porque tengo algunas ligeras discapacidades, entonces tengo prioridad. De pronto, ese domingo, todo el mundo que no tiene prioridad me quiere acompañar a votar. Qué amable la gente, ¿no? Justo, qué amable que te ese día todo el mundo me quiera acompañar. Mira. Pero más allá de eso, hablando en serio, el cuarto puro accesible funcionó muy bien. Estaba en un cuarto puro puesto abajo. Les cuento Mira. a los que no saben que es para. Contanos el cómo funciona, Si sí, es un cuarto, se llama COA por sus iniciales de cuarto oscuro accesible, que es un cuarto oscuro que tiene la obligación de montar todas las escuelas a donde se vota para la gente que tiene un problema motriz para desplazarse y votar, por ejemplo, en una sala de arriba o bueno, tiene la obligación de montar este cuarto oscuro accesible, cuarto oscuro que yo usé y funcionó, pero a las mil maravillas y la prioridad también funcionó, así que bueno, 
en, no sé, dos minutos, yo creo que fui y voté, porque todo fácil, rápido y abajo, lo más claro. importante. Genial, bueno, qué bueno entonces ¿Vos, que... ¿Vos, Charlie, votaste? No, no pude ir a votar, no me sentía muy bien. Bueno, quedará para la próxima el voto. ¿Vos, hijo, votaste? Voté, voté. No te voy a preguntar a quién, ya sabemos a quién, pero... No, mentira, no sabemos. No, no, no sabemos que votaste a Gómez Tenturio. No, pero votaron bien. Vos no votaste, no, que acá tú... No. Es de hermana chilena, así que no votó y encima están con los problemas bastante a flor de piel. Sí, sí, sí. Chile, ¿no? semanita cargada, bien cargada. Sí, me imagino. No, no voté porque no estoy empadronada. Podría votar porque tengo la, la residencia permanente, pero me dieron el DNI cuando ya habían cerrado, digamos, el empadronamiento. Así que no me alcancé a empadronar. Pero nada, igual acompañé bastante la, la elección, mirando todo ahí de cerca. Muy tranquilo, la verdad, me pareció. Bien tranquilo. Pensé que iba a ser más un lío, pero en la noche por ahí hubo más movimiento, pero un domingo bien tranquilo. Muy sí, bien. Lo que pasa también es que si acá ahora para vos es todo tranquilo, teniendo en cuenta el lío que tiene claro. en Chile. Y sí. Así que acá tenemos que hacer bastante escándalo para que uno se lo toma así, pero es horrible todo el lío que hay allá, la verdad. Sí. Sí. Así es. ¿Dónde pero votaste, bueno, Consti? Eh, por suerte, muy cerca de mi casa, porque hasta hace unos años era la paradoja electoral que yo justamente que tengo problema motriz para desplazarme y votaba en una escuela como a 30 cuadras de mi casa. Y ahora, por suerte, me cambiaron también las maravillas de, de cuarto oscuro accesible que trasciende la oscuridad. Y voté muy cerca de mi casa. Así que re bien todo. Bueno, entonces en un ratito seguimos hablando de lo que fue las elecciones, de lo que está pasando en Chile, también lo vamos a hablar acá con, con Suimen que nos va a contar en primera eh, persona de las actividades que se están haciendo acá en Buenos Aires a raíz de, de toda la tensión y todo lo que se está viviendo ahora en Chile y también vamos a hablar un poquito de Latinoamérica que está con con mucha tensión en todos sí, lados. Bastante sí. convulsionada, ¿no? La verdad que como caso especial, Argentina está dando el ejemplo en el, la situación institucional, ¿no? Fueron elecciones muy organizadas, se está organizando un traspaso presidencial muy ordenado también, así que sí. Argentina está dando el ejemplo institucionalmente, lo cual está muy, muy bueno, ¿no? Sí, Son... y, eso, y eso que tenemos motivos para hacer... Estamos río, en crisis, claro. La verdad sí. que el Hay dólar, crisis. el traspaso, tenemos... Varios motivos, pero por ahora tocamos madera. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en, Entre en la radio es más fácil. Así es. Volvemos al, al aire en, 
Entre todos es más fácil en el programa de la Radio 73 La Renga, hoy acá desde el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Y bueno, empezamos hablando un poquito sobre, sobre lo que fueron las elecciones el domingo eh, sí. y también un poco sobre la situación que se vive en Chile. Hoy es un día muy importante para todos los argentinos. Hoy, 30 de octubre, se cumplen 36 años de, de que volvemos a las urnas en el 83. Eh, hoy se cumplen ah, 36 verdad. años de democracia. Ah, mira, sí. yo me había porque Omnubilá para el cumpleaños de Marado, Marado. No, no, no. Ay, qué importante, no era la democracia, la vuelta que también es muy importante, pero yo pensé que iba a ser solo por el cumpleaños de Marado. No, no, no quería ni mencionarlo, pero claro, hoy cumple 59 años también sí. este, Maradona y imagínense, la democracia es más joven que Maradona, ¿eh? 36 años de democracia ininterrumpida. Yo también. Ay, bueno. Yo soy tan grande también. Y a mí me pasa igual, ya pienso ahí que vejez. 36 años y yo fui. Yo fui cuando a la marcha ese, tenía 8, 9 años cuando fui, pero fui. A la... Así que... ¿Acá en Buenos Aires? ¿Cuál de la...? Eh, sí, fui a la quinta presidencial, que bueno, igual coincidía que estaba muy cerca de mi casa, yo vivía por ahí, por Olivos, y bueno, fui a, a la noche, se reunieron mucho para, bueno, festejar el retorno del voto, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí que no entendía nada, jugaba con los niños que andaban por ahí, pero fui. Después queda para la posteridad que podés que yo ah, estuve ahí. Totalmente, totalmente. Es, es así, ¿no? Porque después de tanto tiempo de, 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 la, de la etapa más oscura de la Argentina, eh, se volvió a las urnas y significó, fue, un, fue más allá de emitir un voto, el, lo simbólico, ¿no? De, de poder volver a elegir a un, a un presidente y que después se haga el juicio a las juntas, que fue distinto a otros países de de Latinoamérica y cómo eso también hoy después de que hablábamos recién del traspaso presidencial que se va a hacer ahora, que se está haciendo de una manera muy ordenada, muy consensuada, cómo demuestra que después de 36 años estamos aprendiendo un poquito, un poco más cada vez a, a cuidar más nuestras instituciones ¿no? y arreglarlas y que no solo es votar sino es más que eso, que hablábamos recién con Suimén, es este, participar ¿no? durante los cuatro años, no es voto y me olvido y me voy, sino estar participando. Sí, por eso yo hago mucho hincapié en que nosotros los que tenemos alguna discapacidad, si bien no tenemos la obligación formal de ir, está bueno que vayamos para cumplir con nuestro deber de que la democracia siga, que la democracia le hacemos todo con o sin discapacidad, así que está bueno que podamos ejercer nuestro derecho al voto por más que no sea obligatorio en nuestro caso, ¿no? Así es, 
Y hemos pasado también por, bueno, ahora estamos en la actualidad en una crisis, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado por... Ay, ah, Argentina sí, siempre. No me digas, ¿sí? <risa> Argentina ha estado siempre. Qué raro, es como cíclico, ¿no? Lo de la crisis acá, es terrible. Como vamos de crisis en crisis. No, deja que hable, que siga hablando, deja ya. Bueno, acá, mientras yo, como aprovechan que no veo y no sé qué hacen acá al lado, yo no me di cuenta de nada y sigo hablando, pero sí, vamos de crisis en crisis. Totalmente, pero teniendo en cuenta eso, hemos sabido en Argentina y el, el punto de... de más de quiebre, digamos, fue en el 2000-2001 y después hemos sabido resolverlo de manera institucional, ¿no? Y yo quería con esto darle un poquito el pie a su imen y que nos cuente un poco más en detalle la situación actual eh, que no es como la muestran los medios o como se lee en Twitter eh, por ahí de decir que es una marcha pacífica, una marcha tranquila, sí, pacífica por el sector del pueblo, ¿no? Pero, Pero hay muchos muertos. Exactamente. No es tan, no es tan, no es tan tranquilo. Exacto. Como se lo ve, ¿no? Entonces, por ahí que soy menos, cuente un poquito, por un lado, como lo que se ve en Chile con sus amigos, con todo, que están muy tenso, todos muy pendientes todo el tiempo de si están bien sus familiares, si están bien sus amigos, y por otro lado, la movida que se está haciendo acá en Buenos Aires. Bueno, sí, eh, momento chileno. <risa> eh, no sé si, se, o sea, no sé qué saben hasta ahora. No sé si me pueden decir un poquito lo que saben ustedes o lo que les ha llegado, porque por ahí se vuelve repetitivo. Eh, igual estaría bueno que ustedes me digan más o menos qué es lo que se ve desde acá, porque por ahí yo tengo mucha más información, eh, porque me llega desde todos lados, eh, pero no sé realmente qué es lo que, lo, lo que ven acá. Y mira, yo por mi parte digo que lo que vemos es, bueno, lo que sale en la tele, que es que, bueno... Hay escándalos, marchas, y que todo empezó porque, porque cerrando, porque algo relacionado con el suste, Ajá. y que eso fue como la gota que rebasó el vaso, la gota que rebasó el cerebro de todos los chilenos que dijeron, bueno, basta, protestemos. Y esto ya es medio versión extraoficial, que la protesta tiene algunos vistos no demasiado democráticos, pero esa ya es una parte media extraoficial. Ah, y también dentro de los oficiales que, o la información que llega es que hay toque de queda. Ajá. Muy bien. Bueno, eso es lo que, por lo menos por mi parte, lo que escucho. Vos sí. A mí me parece que no hace dos días o diez días. Yo escuché por lo menos 30 años del problema, ¿entienden? O sea, ustedes no existían y el problema ya lo tenían. Eso es lo que tiene, se cansaron. Me parece que es eso, no es lo que hace ahora. Yo creo que vienen mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que hay un momento que se termina y bueno, ese es el problema. Es como nos pasó a nosotros en el, creo que era en el, en el, en el nove, no. Bueno, cuando también hubo... 99, que 2000, fue, 2001. También Ajá. tuvimos muertes, 
también claro. pero no todo, todos los que hay en Chile uh -huh. y a mí me preocupa porque no está Chile solo estamos con problemas varios países entonces Ajá. a mí me preocupa porque lo único que tenemos que hacer es ayudarnos entre todos para que sigamos trabajando y podemos votar porque eso es lo que tenemos que hacer si no me gusta fulano no va, no lo voto y así, porque a mí me da miedo cuando empiezan este tipo de problemas porque ya nos ha pasado que esto, todos, no un país solo, todos sí eh, ahora que sé un poquito más lo que saben, que está muy bueno lo que dice Ceci, porque es una de las consignas, eh, o sea, una de, la, de, de las grandes frases que han salido, que no, no son 30 pesos, son 30 años, porque como lo decía Consi, todo esto, hola, estamos hablando de Chile, un poquito, así que para que nos acompañen con sus opiniones. Eh, Claro, como decía Consi, todo esto empezó por un alza de los precios en el transporte público. Eh, que claro, 30 pesos serían muy, muy poquita plata, digamos. O sea, 30 pesos en Chile no son nada, no alcanzan a hacer acá ni... O sea, nada, te diría, ni, ni 10 centavos. Pero esto es algo que en los estudiantes eh, les llegó muy no sé cómo decirlo, les despertó este fervor por decir no, 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 esto no lo vamos a aguantar más, porque el transporte público en Chile es muy caro, independiente de que el alza, el último alza fue muy poquito, ya de por sí es muy caro, es más o menos 60, 70 pesos argentinos, que sale un pasaje, o sea, ida y vuelta ya te gastás, eh, no sé, casi 200 mangos, si es que solamente tenés que tomar dos bondis o dos, dos locomociones, digamos. Eh, esto se dio el viernes y empezaron a hacer los chicos, los secundarios eh, las evasiones o sea, a ir al subte y pasarse eh, no pagar, digamos entrar al subte sin pagar pero lo que empezó a pasar diferente, porque antes se habían hecho evasiones masivas, fue que los chicos empezaron a quedar en el subte a protestar, con pancartas con gritos, se quedaban ahí entonces esto causó que eh, el gobierno, digamos, dispusiera de la policía y de un, de un aparato represor muy potente, porque los chicos estaban empezando a tomar las, eh, las estaciones de subte, que allá es el metro de Santiago. Eh, entonces la represión empezó a ser muy fuerte, muy fuerte, y esto causó que la población se siguiera manifestando, ya no solo en los subtes, sino que en la calle, a, me parece que un día, no sé si fue el sábado o el viernes mismo, que empezaron a cerrar las estaciones para que no se las tomaran, entonces la gente se tuvo que salir de las estaciones y empezó a marchar. O sea, espontáneamente se, se, produ se produjo una marcha porque la gente al no poder eh, tomar el subte se tenía que ir caminando y al final se formó casi espontáneamente una marcha. Eh, y así surgieron las protestas y todo. Y bueno, como les venía diciendo, eh, el, el aparato represor empezó muy fuerte, no tardó ni dos días en sacar a, en, en llamar al estado de emergencia, lo cual le permite eh, sacar a los milicos a la calle. Eh, y el mando de la ciudad de Santiago en el estado de emergencia quedó a, en manos de un militar. O sea, esa es la parte como institucional. Cuando se llama estado de emergencia, el poder de la ciudad queda en 
nombre del militar, digamos, que en este caso era Itur, Irrupia, Itur, Iturriaga, Iturriaga, medio raro el apellido. Y bueno, nada, toda la semana de protestas, de mucha represión, eh, imagínense lo que es salir de la calle de tu casa y de repente ver una tanqueta con, llena de milicos, con armas de guerra. Ya lo sabemos, ustedes no lo habían sí, visto. No, nosotros, nosotros, lo habíamos, sí lo habíamos no, 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 nosotros lo habíamos vivido en dictadura también, pero me refiero a esto, estamos en democracia, o sea, lo que es salir a la calle, no, estar, no estando en, en dictadura. Este siglo, ¿no? Y claro, en este siglo, o sea, salir acá y, que, y ver una tanqueta pasar, que claro, como vos decís, nosotros también lo vivimos, para nuestros viejos sobre todo, era una sensación horrible porque era revivir todo eso, donde sus amigos se vieron muy afectado, gente que murió muy cercana y, y aparte lo que decía Consti con el toque de queda que en algunas ciudades era o sea, era ilógico hacer un toque de queda a las 6 de la tarde donde vos decís o sea, no, no, no puedo entrarme a mi casa a las 6 de la tarde porque tengo que hacer cosas o sea te desconfigura toda la vida en general y te priva de la libertad, te priva de la libertad. Eh, a mi hermano le pasó un día que no se dio cuenta que el toque de queda era más temprano porque es, o sea, es imposible acostumbrarte a tener que entrarte a las 6 de la tarde a tu casa o sea, es ilógico y que, si, y que encima si seguís en la calle corres el riesgo de que te maten de que te torturen, de que te tomen detenido de que, de que te violen o sea, estamos viendo cosas que pensamos que nunca más íbamos a ver y las estamos viendo en democracia que eso es lo peor querías decir algo vos ¿sí? Pero bueno, eso es lo que está pasando ¿Y ahora. ¿Cómo viene ya... la cuestión acá en Buenos Aires? Eh, para, déjame contar un chiquito cómo está actualmente la cosa, porque ahora que llegó la ONU el, el lunes, llegó la ONU a Chile para investigar estos casos de violación a los derechos humanos, entonces ahí sacaron el, 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 el estado de emergencia, por ende el poder volvió a ser del presidente, por, de, por decirlo de alguna manera y ya no hay milicos en la calle y ya no hay toque de queda porque el estado de emergencia se, se sacó eh, aunque están evaluando volver a volver a ponerlo porque hay muchas manifestaciones eh, pero actualmente está así Decime. No, lo que también quería preguntar era que por ejemplo abrían un negocio y se, ro se robaban las cosas eso también tienen que decir, porque no, no son todos buenos, buenos, buenos. Hay gente que se aprovechan para romper todo, sí. como, como pasa siempre. Las cosas hay que hacerlo con tranquilidad. Eso sería lo normal. Sí. Y después siempre va el que hace cosas para llevarse. Porque veía, gente iban con lavarropas y cosas así sí. en la calle. Y vos decís, eso no es para comer, es para robar. Sí, lo que pa está pasando mucho en todo Chile, en Santiago, que es la ciudad más grande también, que hay muchas, por supuesto que hay gente que se aprovecha y que, y que hace destrozos y todo, o sea, cosas innecesarias. Pero otra cosa que está pasando muy, muy, muy fuerte es la manipulación de los medios, por una parte, el cerco mediático que hay, y segundo, eh, las... Este, ¿Cómo le dicen? que hace tipo se me fue el nombre bueno, no importa eh, la policía lo que está haciendo es infiltrarse y quemar cosas ayer salieron como tres videos de quemando cerros y todo eso de la policía 
infiltrados para hacer como que las manifestaciones pacíficas no son pacíficas que han salido, o sea, yo me reía con mis amigos porque decíamos tipo están intentando eh, venderle esto a, a, a la generación que nació con un celular en el bolsillo o sea, están vigilados por todas partes, los han visto hacer de todo digamos, o sea, los han grabado eh, haciendo de todo entonces sí es cierto lo que decís vos, Ceci eh, pero por otro lado también es cierto que hay muchas de esas cosas que son solamente mediáticos que la realidad no es tan así a pesar de que sí, por supuesto que hay gente que ha robado y todo pero por ejemplo salió una imagen el otro día de dos farmacias una farmacia que es digamos una cadena de farmacias que es muy cara eh, que siempre se ha reclamado contra ella y al, al lado había una farmacia mapuche y la, la de la cadena estaba totalmente rota, eh, quemada, saqueada, y la mapuche estaba intacta, no la habían tocado. Pero eso es también porque, eh, por el descontento que provocan las mismas empresas, que está todo perfecto la gente que diga, está mal romperlo. Pero también decís, esta empresa, o sea, hay gente que se centra más en los destrozos, en los desaparecidos, en los violados, en los que están asesinando, en los detenidos, Chao. Nos vemos el otro miércoles, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, nada. Y lo que me preguntaba Isma, eh, ¿cómo viene la movida acá? ¿Y cómo viene la movida acá? Eh, con la asamblea de chilenos, de chilenes, nos estamos organizando desde que pasó todo esto y hemos estado haciendo bastantes actividades, concentraciones en la embajada, eh, en el consulado. El jueves estuvimos haciendo la ronda con las Madres de Plaza de Mayo. Eh, estuvimos también en una conferencia con Norita, eh, con Pérez Esquivel. Eh, y la verdad que todo, toda la semana muy movida. Esta semana también, ayer estuvimos en marcha desde el Congreso hasta el Consulado. Y nada, intentando dar todo el apoyo posible a la gente que está allá y también eh, haciendo la presión internacional que necesitamos para que aparezca la gente que está desaparecida y para que paguen los responsables de los asesinatos, eh, qué es lo que podemos hacer desde este lado, digamos. Mucho más no se puede. Sí, fundamentalmente eso, ¿no? Que aparezca la gente desaparecida, buenísimo, que por lo menos hay algunos que velan porque las violaciones a los derechos humanos no ocurran. Y a mí lo que me quedé con ganas de decir es que Qué miedo, ¿no? Que da la manipulación mediática porque sí. yo recién hoy escucho la versión de alguien que lo cuenta en primera persona, pero para mí que, no sé, era como una simple televidente como por ahí es cualquiera de los que nos ven o cualquiera de los que estamos tocando. Para, no, para mí era, bueno, este problema en Chile con algún olorcito medio raro, acá algo más te está pasando, pero no mucho más, y ahora entiendo mucho más. Claro, bueno, para eso estamos, justamente para concientizar, visualizar y ahora y que ustedes también ayuden a eso, de que no se, la gente no se quede con simplemente lo que ve, eh, sino de decir realmente... Lo, lo que la gente está viviendo y ocupar también más medios alternativos eh, yo después les voy a estar dejando para que compartamos en las redes eh, la, el, sí. el Instagram y el Facebook de la Asamblea
que ahí compartimos en la página sí. de la radio. Y ahí compartimos también una lista de medios independientes, de medios alternativos que están cubriendo realmente lo que pasa en la calle y no lo que al final quiere mostrar la, la televisión. Que en Chile los medios sí, hegemónicos favor. son muy, muy, eh, no sé cómo decirlo. Son empresas, o sea, son sí. literalmente empresas que responden justamente a los mismos políticos y a los mismos que, que tienen el país hace 30 años como está, digamos. Eh, me dice Isma que vamos a un corte, eh, vamos con una canción que se ha cantado mucho en las marchas y que ha sido muy emotivo, así que um, luego seguimos comentando vamos, esto, ¿dale? Dale, vamos y seguimos en Entre Todos es más fácil. Bueno, volvemos eh, en, Con Entre Todos es más fácil La radio 73, la renga Acá Consti nos quería dar un, un Unos avisos Sí, unos avisos Sobre no se ve Pero esto antes tú me quiero No quiero de irme Dejar de hablar de este tema Sin decir que la verdad que Bueno Nuestra solidaridad De acá con los de la radio, con todo lo que está pasando en Chile, lo que nos enteramos hoy de que pasa en Chile, que es mucho más grave que lo que cuentan los medios de comunicación. Bueno, y ahora sí damos vuelta a la página y hablamos un poco más de la CB, que ayer se cumplió el Día Mundial para concientizar acerca de la CBI para prevenirlo. Y yo no sé si ustedes saben algunos datos bastante interesantes sobre el tema, que es que, por ejemplo, ¿sabían que acá en Argentina la CBI causa la segunda... Es la segunda causa de muerte. Wow. Es, un, es real la causa, ¿no? Y segunda, la primera son los accidentes de tránsito. Y después viene ACB, así que wow. es bastante serio el tema. Sí, yo, yo, yo había visto que uno de cada cuatro personas pues, sí, sufre una ACB. Sí, Impresionante uno, el número, ¿sí? Sí, sí. Es la segunda causa de muerte en Argentina y la, y la primera causa de discapacidad permanente o sea, en el mundo no ya no en Argentina sino en el mundo otro dato también bastante escalofriante ¿no? que hace que veamos a la CB como lo que realmente es ¿no? una cosa que a nadie está exento de que le pase, es una realidad para tantos, pero debería hacerlo para todos, los que lo tuvieron y los que no lo tuvimos, ¿no? Bueno, sí, así que estamos. Segunda causa de muerte en la Argentina, primera causa de discapacidad en el mundo. Otro dato relevante es que... Cada cuatro minutos una persona sufre una CB. Wow. ¿En el mundo? En el mundo, sí, que también es otro dato 
bastante escalofriante, ¿no? Sí. Y bueno, después, bueno, pueden ir y ver la página www.porunalvidalibreideacb.com y ver las formas de prevenirlo, los tipos de ACB que hay. Hay muchísima información sobre ACB que yo no me quiero poner a aburrirlos con todos estos datos, pero bueno, es muy silencioso la ACB porque, por ejemplo, afecta más a las personas que tienen o presión alta o colesterol o bueno, o diabetes o son muy fumadoras sé sí, si sí, sí, quiere decir algo no, toda la gente cree que la, la presión alta es el tema de la CB y yo no tengo al, al revés, yo la tengo baja y tuve una CB es más, yo tuve una CB me dijeron, ¿cuándo hiciste el otro? Y los miraban los médicos y... No, nunca... Sí, había tenido una CB cuando era joven, muy joven, en el secundario, una cosa así, porque era muy antiguo y se ve que era muy livianito y a lo mejor pasó cuando yo dormía o algo así, porque yo nunca sentí nada. Y me dijo, pero vos no te sentís... No, no, no. Se enteré ahora cuando tuve el segundo ACB, vendría a ser. Así que... No, no hay que, y te digo, hasta el día de hoy eran dos cosas que no hay que fumar y no tomar pastillas para no tener hijos juntos, porque los médicos no te lo dicen, pero muchas veces pasa esto, porque todo lo demás, hasta el día de hoy voy al médico siempre y todo, y nunca encontraron otra cosa que esos dos temas, nada más, así que siempre tienen que cuidarse con eso. Bueno, un testimonio acá en primera persona de Ceci, ¿no? Que, bueno, es mucho más valioso todavía. Pero, bueno, sí, la, la presión, Ceci, yo no decía que es algo que sí o sí pasa, pero que es algo que hay que controlar porque la presión alta hace que sea más probable que pase, pero... Como bien dijo Ceci, puede perfectamente pasarle, bueno, puede pasarla a cualquiera y eso es lo que da más miedo, pero sí puede pasarle a alguien como Ceci que tenía o que tiene la presión rebaja y sin embargo tú hace y que no fuma y que no tiene diabetes, que no tiene ningún factor de riesgo claro y sin embargo, bueno, se ve para Ceci <ríe> bueno, pero la, la forma también de prevenirlo aunque no se trate de prevenirlo sabiendo, entendiendo cómo funciona dando alguna listoma, listo, listoma los listas de síntomas otra forma de prevenirlo, decía, es participando de la caminata de los 3K este domingo, acá en, el, en los bosques de Palermo, el lago Regatas, 
o bueno, en todo el país, en distintas ciudades y hace marchas, así que miren en la página por una vida y busquen el lugar más cercano a su ciudad para sumarse a esta caminata, ¿no? Por una cosa tan importante para todos, los que tuvieron y los que no, hace Bueno, sí, sí, ¿te parece que vayamos a un tema musical? ¿Quieres contar algo? ¿Charlie, quieres? Charlie, ¿quieres contar? Ah, Charlie, perdón, Charlie, quería contar algo más. Por... Por Charlie, no pará, sé. Pará, pará, que hable él. De la CB o de lo que quieras. No, lo, lo único que quiero decir que a mí me encanta Calvo André Calvo. Para mí fue mejorando la Argentina. Y el primer aprende que tuvo, por suerte, después pudo laburar. Y lamentablemente, con el segundo aprende, el chalquilado de la cama con 20.000 enfermeras y la familia está a una cuadra. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Bueno, muy importante recordar a Carlín Calvo, que exacto, tuvo dos ACB. Bueno, no sé si será el mejor actor, pero bueno, según Charlie, acá sí, así que suficiente, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa, ¿les parece? Ahora, antes de ya cerrar el programa, porque estamos, se nos está agotando el tiempo. Eh, ¿Qué programa lleno, no? Nosotros, bueno, no estuvimos el miércoles pasado y se nos unió todos los temas, ¿no? De repente ya pasaron las elecciones, eh, ya tenemos la, la caminata que la venimos nombrando ya hace como dos semanas, tres semanas, cuatro, y, y ya la tenemos ahora el domingo. Así que... Acá está Guada, nuestra coordinadora. Al fin. Hola a todos, aparecí de nuevo. Hola Guada, ¿cómo están? Eh, yo también, pero feliz de estar hoy, que nada, con, con un montón de, de amigos y, e integrantes de, de, de este hermoso espacio. Estuvimos con Román, que de hecho vamos a cerrar con un tema que nos pidió Román, que es quien nos hace dibujitos. Tutu es el tema que vamos a a cerrar hoy que lo hace Shakira y un par más, son varios artistas ah, que cantan eso, es muy lindo, así que lo vamos, vamos a cerrar con este tema para él, de hecho nos hizo otro dibujo más Ay, para, para bien, nosotros, sí, así que la semana que viene va a venir a charlar un ratito a nuestra radio, estamos con Charlie que estoy feliz de que estés con nosotros, bien, sí, ¿Eh? feliz, me encanta muy bien, gracias por todo. Qué lindo, qué lindo que te sumes. Eh, sí. Bueno, y después como siempre estuvieron los chicos, lo vimos hoy a Lionel, que, que estaba en Kinesio, recién pasaron eh, Elena, eh, y Mariela. El, Mariela y el resto de las chicas. Eh, estuvo por acá, eh, que, a ver, déjenme. Néstor. Eh, Néstor también, que siempre está ahí. Y uno de los chicos que hoy estuvimos viendo pidieron temas, yo tengo acá mis papeles bueno, antes de despedirnos seguramente eh, 
los voy a encontrar, voy a poder decir quiénes eran, pero bueno, el viento me dio vuelta todos los papeles y aquí estoy. Eh, pero básicamente lo que quería decir a colación de, de, este, de, de esta caminata por el ACB, que vamos a poner en la red de, de la Renga de 73, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿No? Porque estaría buenísimo estar todos juntos los que formamos parte de la Renga y poder encontrarnos en algún punto para hacer esta caminata junta y compartirla. Ay, ¿Qué sí, te parece? Igual, así es una idea genial, así que sigan, encontrémonos los que vamos con la radio 73 La Renga, ahí en los bosques de Palermo. Después decimos las redes exactamente, pero ojalá que se sumen muchos. Así, bueno, todos. Eh, para difundir este tema del ACB, ¿no? que es tan grave. Así es, y lo que vamos a hacer también es, es charlar con todos los que estén eh, participando, hacer notas, sí. eh, para después eh, difundirlo en, en nuestra página y al mismo tiempo en Conecta, ¿eh? porque es importante que esto se difunda, que se sepa y cada testimonio... Eh, es único y nos sorprenden los motivos, las causas y las distintas maneras y edades en las que eh, se da esta enfermedad, como decían, tan silenciosa eh, y tan compleja, ¿no? Porque creo que eso es muy compleja y tiene diferentes procesos y secuelas en cada uno, eh, con lo cual me parece que cuanto más información y más testimonios tengamos, más podemos ayudar a detectar y a y a tener en cuenta ciertas cosas, como decía hoy tanto Consti como Ceci, y, y evitarlo. Así que bueno, Cerramos la invitación está hecha eh, y esperamos que seamos muchos el domingo en esta caminata. ¡Vamos! Así es, este, bueno, ya saben eh, la invitación. Eh, Consti, ¿puedes repasar por favor la página web? La página web ya se ve, recuerden esto www.foronavidalibredeacb.com Ahí figura la caminata de los tres cada del domingo en los bosques de Palermo, en el lado regata pero igual recuerden que toda esta información la vamos a subir a la página de la radio así tienen la posibilidad de verla más claramente y también así nos encontramos todos el domingo para caminar juntos, ¿no? Buenísimo. Entonces nos vemos ahí el día domingo. Domingo. A así las 10 de la mañana. Perfecto. Allí estaremos todos juntos y, eh, como decía Costi, vamos a poner... Eh, el punto de encuentro en nuestras redes. Lo que quería recordar era justamente lo que dije recién, teníamos un montón de amigos que se acercaron eh, y que pidieron temas en la red, algunos los pudimos pasar, otros no, pero bueno, quedarán para la próxima, pero estuvieron Irving, Elvira, eh, Irving, Rubén y Loren, que pidieron los fabulosos Cadillacs, que fue con Vasos Vacíos, con el tema con el que arrancamos hoy, que fue para ellos. Eh, Josué y Marian habían pedido mi persona favorita, así que también lo estaremos pasando. Eh, y para Román, eh, que nos hizo un dibujo, que charlamos un montón y que nos acompañará la semana que viene, vamos a ver si tenemos para cerrar tu Tenemos, tenemos. 
Hoy, hoy me desperté cerramos. escuchando a la mañana, desayunando bien tempranito antes de ir a Frecuencia CBC a las 8 que tenemos el programa en Conecta. Roberto Carlos, por ejemplo. Eh, Roberto, Carlos. Ah, bueno, es que no, es que 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 es Ah, qué gracioso. No, veinte y pico de años fui a ver a Roberto Carlos en el sí. Mira, Mirá, viste, yo sabía que viene ahí, viene ahí. Así Otro que... guardia total con Roberto Carlos. Igual a que nos dice que en Instagram tiene un millón de amigos, es original, ¿eh? así que... Yo creo que con estas reflexiones tan profundas nos podríamos despedir mejor sí, ¿no? que rompemos toda la estructura. Sí, nos vemos el miércoles Así que es. viene. Nos vemos el miércoles que viene acá en el IREP como siempre. Eh, nos vemos el domingo en la marcha de los 3 kilómetros en Palermo. Eh, bueno, Ceci, muchas gracias como siempre. Un placer. No, yo es cortito, yo siempre soy, hago todo bien cortito. Que el domingo vayan, está buenísimo. Y hay que siempre decir lo mismo, es gratis, porque siempre en las caminatas son, hay que pagarlos. En esta es gratis, así que vayan, va saliendo el día y seguramente nos vamos a encontrar. Si no nos encontramos porque hay mucha gente, bueno, no importa, con los celulares nos hablamos. Así un besito es. grande para todos. Así es, un saludo grande para de nuevo. Arrancamos el programa cantándole feliz cumpleaños a la querida Ana Testuri, que Anita, que hoy cumple años, así que un beso grande para ellos. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, Ceci, Charlie, Consti, Juaga, Sui y a todo el equipo. Muchas este... gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.